0: Wenn der Zuschauer merkt, derjenige, der da steht, der, der ist irgendwie anders, der hat, der hat Angst, der, hat, der meint das nicht, was er sagt. Das merkt das Publikum. Da kann mir einer sagen, was er will. Das Publikum ist viel aufmerksamer, als viele glauben. Sina Peschke trifft.
1: Das Landesweiter Samstagsfrühstück heute mit Dieter thomas Heck.
0: Darf ich einmal unterbrechen? Ja. Die Butter ist irgendwie eigenartig, die schmeckt nicht. Die Butter schmeckt nicht. 20. Nee, ja, sowas so, oder kann das sein, dass das Margarine ist, so eine Salzmargarine?
1: Sind Sie schon so weit, dass Sie keine Butter mehr essen?
0: Ja, ehrlich.
1: Echt Habe ich mir
0: angewöhnt, ja. Wirklich? Aber nicht weil Dieter Bohlen die Werbung macht. Machen Sie für
1: mich eine Ausnahme heute? Ja,
0: ja, ich nehme die.
1: Zu einem guten Frühstück ja, und gut. gute Butter. Ja, okay. Wir sind im Jahr der Jubiläen. 60 ja. Jahre Bundesrepublik 20 Jahre. Mauerfall, aber vor allem 40 Jahre, Sie kommen doch selbst drauf, oder?
0: 40 Jahre war die Hitparade
1: Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher dran ans Mikrofon? Ja, ich
0: komme, das ist ja komisch, euer Mikrofon, das ist, ich habe eigentlich eine durchdringende Stimme. Aber das trotzdem. sagt immer jeder Techniker, geh nicht so dicht dran. Bei uns dürfen Sie es. Du schlägst das Mikrofon <lacht> kaputt. Äh, ja, 40 Jahre ist das her, 18.01.1969 und es gibt ja auch eine CD zu diesem Jubiläum, eine sehr schöne, wo alles das drauf ist, was erfolgreich war, in Berlin oder aus Berlin kommend.
1: Es gibt nicht nur eine Herr Heck, es gibt vier DVDs, die hat mein Mann mit in die Ehe gebracht.
0: Oh, haben Sie einen hochintelligenten Mann. Das sind aber DVDs. Ja, stimmt, ich frage ja, ja, jetzt ja. von der CD, von ja. dieser dicken, mit 120 Titeln. Ach so, Die gibt es ja auch noch.
1: Ja, die habe ich nicht, aber ich habe sie einzeln. Verstehen? Das ist
0: alles zum Jubiläum.
1: <lacht> es ist auf alle Fälle etwas ganz Besonderes heute für mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ähm, aber ich vermisse Ihr goldenes Armband. Oder haben Nein. Sie das nur so gut versteckt? Mal,
0: das ist hier doch au, Augenblick. Das ist unter das Hemd gerutscht. Guck mal, ah. da ist es. Und hier klingelt es. <lacht>
1: Immer noch an der rechten Hand. Immer noch an der
0: rechten Hand, Von ja. der
1: ersten Sendung 1969 bis... Und
0: geschenkt bekommen am 29.12. vor der ersten Sendung. Von wem? Von Heino und von Ralf Bendix. Das war damals noch ein Geschenk, das konnte man machen. Aha. Heute wäre es ein bisschen schwierig.
1: Und seitdem nicht mehr abgelegt?
0: Nee. Und neulich <lacht> ist es zum ersten Mal, Sina, ja. runtergefallen. Ich stand irgendwo und plötzlich sagte jemand, oh Herr Heck, da unten liegt Ihr Armband. Ich sagte, oh um Gott, was wo? Und da bin ich ja abergläubisch. Ja. Wenn ich irgendwo im Studio Rundfunksendungen aufgezeichnet habe, habe ich das immer abgenommen, damit es nicht klingelt ständig. Und da habe ich das mal liegen lassen, so unter, unter Straßenzustandsberichten oder sowas. <lacht> da bin ich zurückgefahren mhm. und habe gesagt, ich muss dieses Armband wieder haben.
1: Das kann ja auch keiner bezahlen. Nee. Es ist ja wirklich, also das ist wie die Brille und wie das Mikrofon, das Sie als einziger mit drei Fingern halten konnten. Ehrlich? <lacht> ja, ja, wir haben damals ja. ganz ja, genau stimmt. hingeschaut. Ja ja ja, 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 ja. Wissen Sie noch, das ist das Mikrofon. Der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger hat ja. gereicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Und andere halten das immer so, nicht wie so, ja, genau. eine, wie so eine Flasche zum Trinken.
1: <lacht> und über noch mehr Besonderheiten der Hitparade, 40 Jahre Hitparade und Dieter Thomas Heck sprechen wir gleich. Ja, okay. Das Landeswelle Samstagsfrühstück. Heute Morgen mit Dieter Thomas Heck. Sie kennen ihn alle aus der Hitparade im ZDF. In diesem Jahr ganz genau vor 40 Jahren ist er damit das erste Mal auf Sendung gegangen und vor dem, also ich habe mich ja nun wirklich das ganze Wochenende bzw. die letzten Tage mit Ihnen oh. beschäftigt und Danke da ist für's mir auch so einiges klar geworden. Damals wusste ich das ja alles nicht. Sie haben hier, so wie wir jetzt hier gerade, auch mal so richtig Radio gemacht.
0: Ne? Ja, ich habe immer Radio gemacht. Ich habe ohne Radio gar nicht können. Ich habe ja auch hier in dieser Stadt Erfurt auch Radio gemacht. Aber erst
1: später. aber ja, erst wesentlich
0: später. später. Ich habe angefangen beim Radio beim Südwestfunk in Baden-Baden. Das fing ganz eigenartig an. Zu der Zeit war ich noch im Musikverlag und reiste rum natürlich mit den größten Hits im Koffer, die man haben konnte. Und der Unterhaltungschef sagte, pass mal auf, bevor du jetzt diesen Koffer aufmachst, gehst du runter, lässt dich interviewen. Und da war ein Interviewer, der hatte so Schweißperlen auf der Stirn und sagte immer, äh, 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 sie kommen. Und das war mir so unangenehm für ihn, dass ich gesagt habe, ich weiß, was Sie fragen wollen. Wo kommen Sie jetzt her? Ich komme aus Hamburg und da ist ein Musikverlag und der heißt Ralf Arni. Und da sind viele große Hits, beispielsweise alles das, was von Vicky Leandros ist oder von Vater Leo oder von, oder von. Und wenn Sie jetzt sagen, was machen Sie hier? Da sage ich, ich wollte, und morgen fahre ich weiter und da bin ich dann in Stuttgart. Und in Stuttgart werde ich auch noch. Also ich habe mich selbst interviewt. Und dann sagte dieser Herbert Falk, sag mal, du bist ein richtig guter Rundfunksprecher. Wenn du mal eine Idee hast, schick mir die mal. Da habe ich gesagt, ja, ja, mache ich. Da bin ich zurückgefahren, das ist eine tolle Idee. Und habe was erfunden und dann hat er gesagt, das ist alles viel zu kompliziert. Macht doch eine ganz einfache Geschichte. Dann habe ich gesagt: Du, ich mache Interviews in Hamburg. Da sind ganz viele Leute in den Filmstudios, in den Fernsehstudios. Die interviewe ich und setze Musik dazwischen und baue das komplett fertig in Hamburg im Studio und schicke dir den ganzen Kuchen runter, das Band. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und dann kam nach drei Monaten Camillo Felgen. Das war damals der Gott der Unterhaltungsmacher im Rundfunk, mhm. der Chef von Luxemburg. Mhm. Und sagte, ich höre da Ihre Sendung in Baden-Baden, können Sie mich im Urlaub vertreten. Dies hielt ich natürlich für einen absoluten Scherz von irgendeinem Kollegen, denn ich hatte ja in Hamburg nun überall erzählt, bei denen, die es hören wollten und auch die es nicht hören wollten, ich mache Radio in Baden-Baden. Also habe ich gesagt, irgendeiner nimmt dich da auf den Arm. Also habe ich angerufen habe gesagt, Sekretärin von Peter Lach zum Beispiel, äh, liebe Frau Mayer, ist denn der Herr Lach im Hause? kann ich dem bitte sprechen, der sitzt seit heute Morgen um 8.30 Uhr in der Sitzung, da war mir klar, der konnte es nicht gewesen der hat andere Sachen zu tun. Dann habe ich noch drei Freunde angerufen, alle waren es nicht und nach drei Tagen kam der Vertrag.
1: Und wer schon mal was von Dieter Heck gehört hat und sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, dass Sie ursprünglich mal was mit Autos zu tun haben. Ich wollte Sie schon immer mal fragen, wie viele Autos haben Sie in Ihrem Leben tatsächlich verkauft?
0: Natürlich habe ich sehr viel verkauft oder sehr, sehr gut verkauft. Ich habe Borgwart verkauft, das kennen Sie gar nicht mehr, nee, dazu sind Sie nee. viel zu jung. Ein wunderschönes Auto, ich habe heute noch ein Isabella Coupé. Das ist für mich immer noch das schönste Auto der Welt.
1: Ich glaube, also, die Kundschaft hatte damals gar keine andere Wahl, als zu kaufen, oder?
0: Ach, das will ich nicht sagen. Ich habe also oft natürlich, was ganz wichtig war, du musstest als, als Verkäufer immer die Frau überzeugen.
1: <lacht> so heute noch so, glaube ich. Das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Die Frau, schauen Sie sich mal das Auto an. Mhm. Gucken Sie mal diesen, diesen, diesen Ausdruck, wenn man vorne das Gesicht sieht. Und dann gucken Sie sich mal den anderen eben. Oder den anderen eben. Das ist doch kein Auto. Das ist Schönheit, wahre Schönheit, passend zu Ihnen, gnädige Frau. So, also ich übertreibe jetzt ein ja, bisschen. Ja, aber und es hat
1: aber meistens funktioniert, oder? Es hat,
0: es, hat, es hat funktioniert zu einem großen Teil, ja.
1: Haben Sie einen Überblick, wie viele Autos Sie dadurch verkauft haben?
0: Sie, na, das weiß ich heute nicht mehr. Nicht mich? Na, da bin ich überfragt.
1: Das Landeswelle-Samstagsfrühstück, heute mit der Fernsehlegende. Ich darf es doch so sagen, oder?
0: Ja, das ist ja ein großes Kompliment. Ist Davon gibt ja. es ja wenige eigentlich.
1: Dieter Thomas Heck, Hitparadenmoderator. Sie haben das bis Mitte der 80er Jahre gemacht. Ja, ich muss uns.
0: eins, wollte ich gerade sagen, Sina. Ähm, nicht nur Sie, sondern viele Kolleginnen und Kollegen sagen immer nur Hitparade. Ich habe ja viele andere Sendungen das, mehr gemacht. Dazu
1: kommen wir dann noch. Dazu kommen wir noch. Nicht? Also,
0: äh, Hitparade war natürlich der Anfang. Und ich habe immer, im Gegensatz zu vielen Kollegen an dieser dieser Sendung auch sehr gehangen, bis zum letzten Augenblick. Und ich wollte ja eigentlich schon ein Jahr vorher Schluss machen. Und dann kam damals der Unterhaltungschef Wolfgang Penk und sagte: Bitte tu mir einen Gefallen, es läuft so gut. Bitte jetzt nicht aussteigen und, und, und wir, wir suchen jetzt gemeinsam einen Nachfolger. Und da hatte er schon einen, das war der Viktor Worms. Aber das erst in einem Jahr. Bitte mach noch dieses eine Jahr. Das habe ich auch dann gemacht. Aber ich habe nie. Etwas gemacht, was ich für einen ganz großen Fehler halte, auch bei jungen Sängerinnen und Sängern, die dann kamen und sagten, so, ach das, was ich vor zehn Jahren gesungen habe, das ist ja alles dummes Zeug gewesen. Das waren so Jugendsünden, weißt du, das habe ich, ich nie richtig und mit Herzen, ich brauchte ja. das Geld. Das ist dummes Zeug, entweder machst du es ja. oder du machst es nicht. Das hat mit Alter nichts zu tun.
1: Aber Sie sind doch zur richtigen Zeit äh, ausgestiegen, das muss man noch heute so revue-passierend sagen.
0: Das ist richtig, aber es haben viele damals gesagt, bist du verrückt. Wie kannst du aus so einer erfolgreichen Sendung aussteigen? Nur es war mir völlig klar, irgendwann ist damit Schluss. Und die
1: neue deutsche Welle hat Ihnen sozusagen den Rest gegeben? Nein, oder?
0: um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. <lacht> nicht? Das behaupten auch so viele. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, wie dann Presseleute kamen und sagten, sagen Sie mal, das ist ja furchtbar, damit können Sie doch nicht leben. Und ich habe gesagt, doch, wunderbar. Ich habe doch immer für den deutschen Schlager geredet. Nun haben wir eine ganze Welle. Nun soll ich nicht mehr dafür reden. Das finde ich toll. Die Jungs von da, da, da werde ich nie vergessen. Der Klaus Volkmann, den traf ich im Flugzeug. Das war der frühere einer der Produzenten von den Beatles in Hamburg, wie die entdeckt wurden. Der produzierte dann diese Gruppe Trio und sagte im Flugzeug auf dem Weg von Hamburg nach Berlin, Dieter, Gott sei Dank sehe ich dich. Die Jungs haben so ein Schiss vor dir. Ich sage, wie? Schiss vor mir? Ja, ja, die haben der mit dem, der mit der Krawatte immer und so, der ist so ganz anders wie wir. Da habe ich gesagt, du sagst mir sofort, das ist Kralle, das ist Stefan und das ist Pit, Peter. Ja. Ich sage, muss ich sofort nachher begrüßen als erstes. Dann bin ich im Studio, da standen die schon da. Dann bin ich auf die Zuhörer und gesagt, guten Tag, ich bin der Dieter, grüß dich Kralle, grüß dich Stefan, grüß dich Peter. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich riesig. Ich sage, du machst den Mund zu. Ich sage, was ist denn? Ja, du bist ja... Du bist ja richtig nett. Ist das nett, wenn man guten Tag sagt? Das halte ich für selbstverständlich. Mhm. Und da ich euch nicht kenne, sage ich richtig guten Tag. Und ich bin der ja Dieter, damit habe ich mich vorgestellt.
1: Haben Sie eigentlich sehr gelitten, als Sie dann als Zuschauer vielleicht die Hitparade weiterverfolgt haben und auch mit ansehen mussten, wie es danach eigentlich nur noch bergab ging?
0: Dazu sage ich nichts.
1: Das ist auch eine Meinung. Den das waren
0: Kollegen, <lacht> dazu sagt man nichts.
1: Gut, aber man muss sich trotzdem sagen, dass es sehr personengebunden war. Das war es sicherlich.
0: Ja. Das weiß sicherlich. Ich habe mich sehr dahinter gestellt und das merkt man einfach. Und du merkst auch, ob jemand hinter dem, was er sagt und was er tut, ob er wirklich dahinter steht. Und das Publikum, das, ich sage immer, das ist wie bei einem bei einem Raubtier-Domteur. Der Tiger, der jeden Abend durch den Feuerreifen springt, nur weil der sagt, Pst", dann springt er. Und an einem Abend merkt er an den Augen oder an den Bewegungen des Dompteurs, der hat Angst und dann greift er an. Wenn der Zuschauer merkt, derjenige, der da steht, der, der ist irgendwie anders, der hat, der hat Angst, der, hat, der meint das nicht, was er sagt. Das merkt das Publikum. Da kann mir einer sagen, was er will. Das Publikum ist viel aufmerksamer, als viele glauben.
1: Das Landeswelle Samstagsfrühstück heute mit Dieter Thomas Heck. In ihrer ersten Sendung habe ich übrigens vermisst ZDF.
0: DF.
1: In der ersten Sendung gab es das noch nicht. Wann ging es los? Ja,
0: wir haben ja die erste Sendung aufgezeichnet. Sina. Ah. Das war ja keine Live-Sendung. Das war natürlich so unter dem Motto, wir haben ein bisschen Angst, das ist ein neuer Mann, der kommt vom Rundfunk, ja, ja. kann der auch Fernsehen machen. Also zeichneten wir 14 Tage vorher auf. Ja. Da konnte ich keine Uhrzeit sagen. Ja. Logischerweise ging das nicht, weil das ja immer live sein musste, ja. damit die Sekunden auch stimmten. Und am Schluss, das ist eine Sendung des ZDF, das haben wir noch gar nicht gemacht damals, weil ja auch der Zettel am Schluss noch nicht so da war, wie er ab der zweiten da war. Äh,
1: diese Sendung, wenn man sich das heute nochmal äh, auf den DVDs, die es ja zum Glück zu kaufen gibt, anschaut, merkt man jetzt auch als Insider, es war ja so eine Art Revolution. Da sprangen die Techniker in den roten ja, Hemden ja, rum, ja. ja. überall war eine Kamera zu sehen und ein, äh, ein Kabel, dann gab es diese Hitparaden, Oma.
0: Ja, Frieda Zölle. <lacht> Guck mal, Namen weiß ich heute noch. Ja,
1: das war aber alles Dramaturgie. Das hat sich nicht einfach so ergeben, das war knallhart geplant. Ne?
0: Nein, das hat sich schon zunächst mal ergeben. Ja. Und dann hat der Druckbrands gesagt, tut mir einen Gefallen, macht hier nicht, kümmert euch um gar nichts. Lauft hier rum, wenn ihr fotografieren wollt, fotografiert ihr. Und wenn eine Kamera im Bild ist, macht das überhaupt nichts. Jeder Mensch auf der Welt weiß, Fernsehen wird mit einer Kamera gemacht. Und wenn dann Kabel durch die Gegend fliegt, macht das auch nichts. Ohne Kabel können wir keine Mikrofone haben. ja. Die hatten ja damals noch keine Drahtlosen am Anfang. Daher die Kabel immer. Nee, darf man nicht vergessen.
1: Ich weiß, äh, da gibt es eine, eine sehr unterhaltsame Geschichte. Sagen Sie mir bitte, ob die wahr ist. Um den Regisseur Pranz. Ähm, er soll den Moderator der Hitparade danach ausgesucht haben, dass er optisch den Schlagersänger nicht die Show stiehlt. Da muss man ganz schön hart im Leben sein, wenn man sowas hört.
0: Also da muss ich ehrlich sagen, <lacht> Sina. Äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal, diesen Satz. Nein. Aber ich verstehe ihn. Denn wenn ich mir die Bilder angucke von diesen Kassetten, die Sie vorhin hatten, <lacht> da sehe ich ja heute zehn Jahre jünger aus als damals. Mit diesem schrecklichen Krankenkassengestell und sowas. Aber
1: wiedererkennbar auf jeden Fall. und Das ist
0: richtig. Aber eine Schönheit war ich bei Gott nicht.
1: Soll ich Ihnen was sagen? Na? Mit weißen Haaren gefallen Sie mir besser.
0: Siehst du, da fängt wahr. er schon mal an.
1: Das landesweile Samstagsfrühstück heute mit Dieter Thomas Heck. Man lernt ja immer eine ganze Menge dazu und heute, wie gesagt, sieht man Ihre Fernsehgeschichte auch mit anderen Augen. Ich war damals, glaube ich, in den 70er Jahren noch nicht mal zehn Jahre alt, als ich Sie das erste Mal gesehen habe und Samstag, das war so ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, 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 eine Regel. Samstagabend wurde die Westschokolade ausgepackt.
0: Ja, <lacht> 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 wo kam denn die her in Fall von Oma?
1: Nee, vom Onkel. Ach, vom Onkel. Und das war so ein Ritual. Wir saßen da frisch geduscht auf der Couch und guckten uns dann die Hitparade an. Und ich frage mich heute immer noch, wie geht's eigentlich Rainer?
0: Rainer wurde Chef, Unterhaltungsmacher, äh, also äh, Thronchef ja. beim ZDF in Mainz. Und ich traf den, irgendwann hatten wir mal wieder eine Sendung zusammen. Zehn Jahre nach der Hitparade. Und er sagte, tu mir bitte einen großen Gefallen. Sage bitte nirgendwo, reiner fahr ab. Da habe ich gesagt, Junge, das war, das war für dich die schönste Zeit. Warum willst du sowas vergessen? Warum willst du da nicht dran erinnern? das, das kann ich dir sagen. Ich bin damals in jede Kneipe, in die ich reinkam, brüllte der Saal, reiner fahr ab.
1: Und wenn man sich diese DVDs ganz genau anschaut, da fallen einem noch so andere Sachen auf. Da lag, also, also, saß nicht nur Rainer, sondern da lagen noch die Zigaretten.
0: Ja, weil ich ja geraucht habe. Immer dann, wenn die gesungen haben, habe ich geraucht. Heute rauche ich ja nicht mehr.
1: Man muss sich das vorstellen, während der Live-Sendung, äh, während eines drei Minuten Titels, 30 Sekunden waren es maximal noch, also 3 Minuten 30, haben Sie dann eine geraucht?
0: Ja, ja. in aller Ruhe auf meinen Zettel geguckt, was ich als nächstes machen wollte, das habe ich dann sowieso umgebaut wieder, aber dann habe ich eine geraucht, dann habe ich die ausgemacht, daher qualmte manchmal auch hinter mir die Zigarette noch. <lacht>
1: <lacht> Wenn man sich das heute vorstellt, oder? Undenkbar. Sie haben ja schon länger aufgehört, wie haben Sie es geschafft?
0: Das kann ich Ihnen sagen, es war eine ganz blöde Geschichte am 29.12. Das sagt Ihnen natürlich, was ist mein Geburtstag? <lacht> am 29.12.07, mhm. nein, Quatsch, 05, nicht 0, ja, 05 ist das schon gewesen. Da ging es mir abends bei, unserer, bei meiner Geburtstagsfeier mit vielen Freunden, ging es mir richtig beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ich hustete und ich kriegte keine Luft. Und ich sagte zu meiner Frau, Schatz, sag mal dem Michael Bescheid. Es war unser Arzt, der saß so schräg gegenüber. Ich, sag, ich krieg kriege keine Luft, mir ist ganz schlecht. Und er hat mich auf das Bett gelegt, oben oberhalb in der Wohnung von den Wirtsleuten. Da habe ich gesagt, bitte nicht hinlegen, bitte nicht hinlegen. Ich krieg keine Luft mehr. Und dann hat er gesagt, du Dieter, das ist mir zu gefährlich. Ich fahre dich jetzt auf die Bühler Höhe. In die Intensivstation. Da habe ich dann meinen Geburtstag zu Ende verbracht, von um halb elf bis, und, und dann am nächsten Morgen wurde ich wach, da war ich in einem Zimmer und dann kam der Chefarzt und sagte, Herr Heck, Rauchen ist glaube ich nicht mehr angesagt bei Ihnen, nicht? Da habe ich gesagt, ich glaube es auch nicht, aber ich könnte jetzt eigentlich alle wieder rauchen. Also ich bitte Sie, überlegen Sie mal.
1: Wie lange haben Sie geraucht?
0: Ja, ich, ich war ein, ein, ein Spätzünder. Ich habe also erst geraucht mit 23. <lacht> und für wen und warum, war natürlich eine Frau schuld. Mhm. Die irgendwann sagte, ein Mann, der nicht raucht, ist kein Mann.
1: Und das haben Sie damals... Ja, Bacher so Menschen. blöd war ich. <lacht> sind, Sie, <lacht> sind Sie auch von der Frau nicht mehr losgekommen oder nur nicht mehr von der Zigarette? Nicht
0: mehr von der Zigarette. Das war die teuerste Frau in meinem Leben. <lacht>
1: ist das nicht eine beneidenswerte Zeit, die Sie da... Ich meine, Sie sind ja Rentner. Pensioniert, sagt man ja. Mach mich nicht so als Mensch. <lacht> Nein, aber es, ist, es, klingt, es klingt mir alles sehr angenehm, was Sie da. Ich, ich glaube, Sie erfüllen sich gerade auch ein paar Träume. Ja,
0: sicherlich. sicherlich Und das ist ja das Schöne. Ich könnte nie, Sina, zu Hause sitzen und sagen: So, das Buch habe ich durch. Die, man, man, da oben, die, die, die fünf habe ich auch schon gelesen. Dann gehe ich mal in die nächste Reihe. Das ist langweilig, das kenne ich, habe ich vor zehn Jahren gelesen. Das, das bin ich nicht. Ich muss schon was tun. Und das ist natürlich sehr schön, wenn Sie dann was tun können, was Ihnen Spaß macht.
1: Haben Sie auch Enkel?
0: Ja. Wie alt sind die? Na, entzückende Enkel. Ich habe, mein Sohn in Südafrika hat zwei, äh, mein Sohn in Berlin hat zwei und unsere Tochter hat zwei Kinder.
1: Und Sie sind ein vorbildlicher Opa?
0: Aber, aber wie, vor allem das Schöne ist ja beim Opa und bei der Oma, du kannst ja die Enkelkinder verwöhnen nach Strich und Faden. Mit dem, was dann übrig bleibt, müssen die Eltern fertig werden.
1: Wissen, wissen die Enkel, also ihre Enkel, dass ja, sie wirklich Ja, das glaube ich schon. Opa ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, Opa, Opa immer im Fernsehen. Opa Immer, immer habe ich gesagt, immer ist Opa nicht im Fernsehen. Aber Opa ist schon hin und wieder im Fernsehen.
1: Das Landeswelle Samstagsfrühstück, heute mit Dieter Thomas Heck. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind sie jetzt knapp über 70.
0: Unter 70?
1: Nein gefühlt.
0: <lacht> na, na gefühlt unter 50.
1: Okay.
0: Nein, ich bin 71.
1: Engagiert, äh, nach wie vor zu sehen im deutschen Fernsehen, Fernsehen in seinen persönlichen Traumrollen, wie wir gerade gehört haben, erfüllt sich erheckt den ein oder anderen Herzenswunsch, jetzt wo er Zeit hat. Äh, Sie gucken bestimmt auch ein bisschen Fernsehen. Ja. ja? Gucken auch mal die Konkurrenz an. Wie, wie geht es Ihnen denn eigentlich, wenn Sie zum Beispiel ehemalige Schlagerkollegen jetzt beim Dschungelcamp sehen?
0: Dann da wird mir schlecht. Oder? Ja, das ist ganz schrecklich.
1: Ich kenne sie ja auch noch aus der Zeit. Also das
0: sind. ist, das ist ganz furchtbar, wenn du dann siehst, dass da jemand rumzwistet und rumtingelt und, und ähm, Kakerlaken über sich rüberlaufen lässt und, und sich in einen Kasten legt mit Kakerlaken und einer Brille. Also, das ist so schrecklich. <lacht> Aber das findet ja nun auch nicht mehr statt. Das ist ja abgesetzt, wie ich gehört habe. Ja, für
1: ein Jahr erstmal, bis wieder Geld da ist.
0: Ach so. Ja. Also ich begreife es nicht.
1: Ja, man fragt sich halt manchmal als Zuschauer, wenn wir sie aus früheren Zeiten kennen, die Schlagersänger, ist es wirklich so notwendig, dass sie da hingehen?
0: Ja, man redet wieder drüber. Das ist ein Punkt natürlich. Also Costa Cordalis zum Beispiel, der war über den, und die sehr ruhig geworden, mhm. über den sprach man wieder, nachdem man Dschungelkönig geworden ist. Aber so Bata Illich, wenn ich Bata gesehen habe, der da nun ganz unwohl sich fühlte, das merkte man in jedem einzelnen Satz und in jedem einzelnen, wenn er sich hinsetzte. Du bei
1: jedem einzelnen Atemzug?
0: Hat er eigentlich gedacht, um Gottes Willen, was habe ich hier gemacht? Mhm. Das ist lediglich, man muss mal wieder reden von mir. Es mhm. gibt ja auch viele Kollegen, die ständig um Presseleute rumlaufen, damit sie mal wieder in die Zeitung kommen. Das ist auch furchtbar.
1: Also Mitleid kann man schon sagen. Ne?
0: Ja, sollte man manchmal haben. Aber das habe ich dann nicht, weil ich sage, Kinder, so schlimm kann es euch nicht gehen.
1: Das Landeswelle Samstagsfrühstück mit einer Stimme, die man kennt. Ich Warten Sie mal, 69, da gab es. Äh, nein, da habe ich noch nicht bewusst. Aber so, ich sage mal, ab 74 habe ich sie bewusst wahrgenommen. Da war ich dann doch so sechs, sieben Jahre alt. Äh, das ist jetzt so lange her, dass man gar nicht mehr genau nachrechnen möchte. Auf oh, alle Fälle oh, sind wir oh, beide oh, so alt.
0: Ach Gott, <lacht> sind Sina so Pesch alt. gesagt das Wort so alt.
1: <lacht> dass wir uns an ein ganz historisches Datum ganz gut erinnern können, nämlich an den 9. November 1989.
0: Das war unglaublich.
1: Wissen Sie noch, was Sie an diesem Abend. Ja,
0: nein, was ich an dem Morgen danach, ich war am Abend in München unterwegs, hatte am nächsten Morgen Sendungen beim Bayerischen Rundfunk und ging abends erst um 12, halb eins ins Bett und habe auch keine Nachrichten mehr eingeschaltet. Nachtportier sagte auch nichts. Also, ich kam ins Hotel und stellte morgens um 7 Uhr, werde ich nie vergessen, RTL ein und mein langjähriger Freund und Kollege Rainer Holbe machte Nachrichten. Und berichtete über den Mauerfall und zeigte die Trabis auf dem Kurfürstendamm. Und ich habe so für, 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 für eine zehnte Sekunde gedacht, damit macht man keine Scherze. Das ist so furchtbar, da? Nein, das ist wahr. Das ist, das, das, das ist wahr. Und da habe ich geheult. Hm. Da habe ich geheult. Denn ich bin ja so oft in Berlin gewesen durch die Hitparade und bin so oft über die Berliner Mauer geflogen. Und habe immer dieses Gefühl gehabt, man müsste doch ein Seil runterlassen können von der Pennenmaschine und unten so ein Brett drauf und immer so zehn Leute mitnehmen können über die Mauer. Habe also alle möglichen verrückten Geschichten gedacht. Was ist das für ein Land, das, das die Menschen einmauern muss? Was, was, was steckt dahinter? Und dann plötzlich war dieser Punkt, die Trabis fuhren auf dem Kurfürstendamm. Und es war ein Gejubel, das war unglaublich. Das war ein tolles Gefühl.
1: War Ihnen damals in den 70er Jahren eigentlich bewusst, wie viele Leute im Osten Ihnen zugeschaut haben?
0: Ich habe ja Post gekriegt und ich habe ja auch noch Sendungen beim RIAS in Berlin gemacht. Und da hatten wir ja immer Deckadressen.
1: Ja, also kann es, ich kann mich dran erinnern. Ja, ja. Jede Woche gab, eine neue, ne? ja,
0: es gab Adressen, die wir angaben und dann wurde die Post da hingeschickt. Ich auch sehr schnell entdeckt, das ist eine Deckadresse von RIAS. Und dann wurden die eingestellt, die Briefe. Und ähm, da, da schrieb mir ein Mensch, ich habe zigtausende von Briefen bekommen, in den Jahren, einer schrieb einen Satz, den ich nie vergessen werde. Lieber Herr Heck, ich sehe Sie immer so gern. Und Sie haben eine so ehrliche Ausstrahlung, wenn ich Ihnen in die Augen schaue, leider immer nur im Fernsehen, würde es mein größter Wunsch sein, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Aber das wird nicht mehr möglich sein, denn ich bin erst 25 und mit 64 darf ich erst ausreisen.
1: So war Waren Sie mal im Osten?
0: Ja, natürlich. Ich bin Wor in Kühlungsborn aufgewachsen.
1: Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an DDR denken, an Osten?
0: Also an Osten erinnere ich mich daran, da gab es noch keine DDR zu der Zeit, erinnere ich mich daran, dass meine Mutter mich zu dem Russen schickte, der da auf und ab ging vor dem Hotel Kaiserhof und patrouillierte und mir so in einem Briefumschlag Tabak mitgab. Denn sie rauchte nicht und man kriegte Tabakmarken. Mhm. Damals während der Kriegszeit, mein Vater war ja in Gefangenschaft. Und ich ging zu dem Russen und sagte, ich, Tabak, du, Brot für mich. Und dann hat er reingeguckt und gesagt, oh, oh spasiba. spasiba. Moment, Moment, Moment. Und dann ist er losgelaufen, kam mit einem halben Kommissbrot wieder. Das war ein Geschenk, das kann man sich gar nicht vorstellen, so ein bisschen Tabak. Also Spasiba
1: ist hängen geblieben.
0: Das Ja, dann nicht nur das. Ich kann auch, ja, Blago Wasser Vassa, Dekson, Savaschi, priklaschenje ja, was sagst du jetzt? bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Das ist doch ein guter Schlusssatz.
1: Herr Heck, ich weiß nicht, wie ich sage. ich verabschiede Sie ungern. Man Danke. schickt nicht gerne jemanden weg, wo man merkt, man könnte sich jetzt noch zwei Stunden weiter unterhalten. Aber es ist könnte wie damals ich. bei der Hitparade, man hat nur eine gewisse Zeit, dann zählen die Sekunden und man muss Schluss machen. Ja. Jetzt noch ein schöner Abspann.
0: Und das war eine Sendung der Landeswelle. Thüringen von Sina Peschke.
1: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich Danke. wünsche Ihnen viel Spaß bei dem, was Sie sich jetzt gerade selbst gönnen, nämlich die Rollen Ihres Lebens, die Schauspielrollen oh, Ihres Gott, Lebens. Oh das sind
0: noch nicht die Rollen meines Lebens, die kommen wir jetzt in zehn ach so, Jahren. Achso, okay. Und ich freue
1: mich schon darauf, wenn ich Sie demnächst sehen werde, ja. wo ich dann sagen kann, guck, da ist er. Mit dem ja. habe ich... Neulich gesprochen hast ja. Es war sehr erfrischend, hat mich gefreut, Sie endlich mal kennenzulernen. Danke. Und, äh, Wir haben
0: uns schon mal getroffen.
1: Nicht getroffen, das war am Telefon. Das war jetzt oh, das erste ja, Mal. Das ja, das stimmt. Ja, die Geschichte richtig. mit der Jugendliebe und der Frau ja. Peschke. Ja?
0: ja, richtig. Die
1: haben Sie mir vor zehn Jahren am Telefon gesagt.
0: Da waren Sie auch ein Kleinkind. <lacht> Sina, Bis zum nächsten alles Gute. Mal
1: und setzen Sie die Brille wieder auf.
0: Ja, mein Schatz, mache ich. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
1: Das war der Kultmoderator der ZDF-Hitparade aus den 70er und 80er Jahren, Dieter Tomasek. Und seine Performance war so einmalig, dass sein Name noch lange für gute Unterhaltung stehen wird. Das Interview lief 2009. Und die nächste Folge von Sina Pesch getrifft, Best of Guests, die hört ihr dann hier in zwei Wochen. Und am besten ist ja immer sowieso, wenn ihr den Podcast kostenlos in der App eurer Wahl einfach abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Und wisst ihr was, wenn euch der Podcast auch noch gefällt, empfehlt ihn einfach gern weiter und bewertet ihn vielleicht sogar mit ein paar Sternchen und einer kleinen Rezension. Das würde mich maximal freuen. Also macht's gut, bis in 14 Tagen.